0: Quiero hablar de, de un tema eh, que la verdad está muy, muy, muy fresco en mi vida y, y arde mucho, mucho en, en mi corazón. Este De hecho, eh, tuve la oportunidad de, de compartirlo hace poquito en, en un convivio de, de jóvenes que tuvimos en, en un campamento en Chiva allá por rumbo a San Buena. Y, y no sé, o sea, el, el plan mío era iniciar una serie de Lights los lunes a las 8.30 donde iba a hablar, eh, ...sobre David... Y, ...y el título de la serie era... ...Crónicas de un Pastorcito... ...¿por qué Pastorcito?... ...bueno, hay una serie brasileña... Uh, ...que se llama... Uh, ...Rey... ...Rey David... ...y, y, y en esta serie... Uh, ...bueno, todos... ...como en cualquier historia... Uh, ...tenemos opositores, ¿no?... ...y los opositores son los que eran contestantes de, de David... En, ...en esta serie brasileña... Eh, le llamaban pastorcito de una manera despectiva, ah, pero muchas veces hemos visto que eh, la forma o, o la, la manera en la que otros te tachan y, y se burlan de ti, eh, o las áreas en las que la gente desprecia de ti, muchas veces en las, es en las áreas donde Dios te hace más fuerte, es en las áreas que Dios usa para moldearte, eh, para prepararte a lo que en un futuro Dios va a hacer en, en tu vida. Y bueno, eh, de, cuando vimos esa serie yo y mi hermano Andrés, eh, desde ahí yo empecé a llamarlo a él pastorcito, eh, como de una manera eh, declarando o creyendo las cosas grandes que Dios iba a hacer en su vida. Y bueno, y ese era el plan, sin embargo, eh, hace meses atrás, mientras escuchaba una enseñanza de, de, de David Greco, o David Greco, eh, titulada Deja a Saúl, él hablaba sobre el pactos entre el hombre y el ungido o, o, el, o esa persona que Dios ha escogido y, y cuando él contaba la historia de David y Jonathan algo golpeó en mi espíritu eh, obviamente si alguno de ustedes algún día quiere o, tiene, o puede tener la oportunidad de escuchar esa, esa enseñanza eh, con gusto les, les mando el link o, o, o el audio me apetece incluso por WhatsApp y bueno vamos a entrar un poquito en, en materia de Samuel capítulo 18 me voy a enfocar mucho en el versículo 3 y 4 dice, hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y talabarte eh, para que entendamos un poquito el mensaje voy a hacer, eh, contextualizar un poquito lo que sucede eh, durante 40 días el pueblo de Israel se vio amenazado por, por los filisteos y estaban todos los ejércitos en cuadrilla, me imagino en un valle o en algo llano Donde pudieran verse frente a frente Pero como el pueblo de Israel era muy superior en, en, durante, en cuanto a soldados disponibles a, a los filisteos Los filisteos idearon un plan de, bueno, si no les podemos ganar el número Vamos a usar la, la intimidación como arma Y entonces estos cuates este... Mandaron a un representante en medio de ellos, que se llamaba Goliat, que la biblia relata que era, en el capítulo 17, que era un gigante, eh, aproximadamente medía un poco más de, de dos metros y garras, este, y, y este cuate era alguien fuerte, alguien, alguien fornido, me lo imagino tipo Jul, ¿no? Y este cuate se paraba todos los días durante 40 días desafiando a los israelitas y diciéndole, bueno, eh, ¿qué caso tiene eh, cansarnos eh, en una guerra sin sentido, ¿por qué no? ¿Acaso no, no soy yo filisteo? Y ustedes israelitas, manden un representante de ustedes que se enfrente a mí, y bueno, eh, si me vence, nosotros le vamos a servir, pero si yo lo venzo, ustedes me van a servir, ustedes van a ser nuestros siervos. Y bueno, eh, los israelitas, ¿te imaginas ahí?, aunque eran mayores superior, aunque tenían inclusive algunos mejores armas, estaba, no, nadie se atrevió a enfrentarse a ese gigante, ni siquiera el mismo rey, que la Biblia relata que era el más alto de, de todos los israelitas, o sea, de hombros hacia abajo no había alguien más alto que, que Saúl, y, y ni siquiera el rey se atreve a hacerle frente a, a este gigante, y bueno, eh, de la nada... Eh, esta, esta historia la voy a hacer un poquito más corta Porque no sé no en lo que me quiero centrar Nomás quiero contextualizar eh, Llega un pastorcito a, a la línea de batalla Porque su papá lo mandó a, a llevarle lunch A sus hermanos que también eran soldados Y, y cuando llega David A, a, a donde están eh, El cuartel de los israelitas eh, el, el, Aquel gigante empieza a hacer el mismo desafío Día tras día de que ¿A poco no hay alguien de entre ustedes que se pueda atrever a enfrentarme, enfrentarse a mí? Y, y bueno, David llega a aquel lugar y dice, bueno, ¿y este cuate quién es como para atreverse a desafiar los ejércitos del Dios vivo? Y, y cuando él muestra valentía y, y, y se esfuerza en cuanto a decidir, a ser el único que reacciona a los insultos de, de aquel gigante hacia Dios y hacia el pueblo de Israel, eh su hermano empieza como que a cuestionarle de que, eh, ¿a qué vienes aquí? O sea, ¿a poco no es mero hablar lo que tú estás haciendo? Y a despreciar un poquito a David eh, en cuanto a su actitud. Siendo que ni Eliad, su hermano, se atrevía a enfrentarse a aquel gigante. Y muchas veces así pasa en la vida. O sea, la gente, en vez de reconocer tu valentía o tu esfuerzo, o, o cómo reaccionas ante los embates de la vida o ante los desafíos de la vida, en vez de reconocer tu valentía, te van a despreciar, te van a tomar como una actitud de orgullo, de que ah, tienes tú a poco, a poco crees que porque conera hablar vas a lograr hacer lo que, lo que nadie en Israel se atreve a hacer, o a poco crees que tú vas a ser el primer hombre que, que va a alcanzar esa carrera o ese estatus o esa casa o, o esa relación o un matrimonio estable, no porque a la gente le gusta mucho hablar, verdad. Bueno, te que aquí no hay de esos, pero si conoces alguno... <risa> eh, y, y bueno... Nadie se atreve a enfrentar a, 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 al gigante... Pero David dice... ¿Saben qué? Yo me enfrento a ese gigante... Y va ante el rey y le dice... Eh, rey... No se tuve vuestro corazón... Déjame que yo me enfrente a, a ese gigante... Y, y... bueno... Vamos a irnos un poquito más rápido para llegar a lo que quiero llegar... Eh, luego de, de dialogar con el rey... Permiten que David sea el que se enfrente al gigante... Y cuando él va y... Y se enfrenta a, a... Y se para frente a aquel gigante. Aquel gigante lo desprecia porque lo ve rubio y hermoso y joven. Porque era prácticamente un niño, un adolescente. Y dice... Bueno, lo ve que no trae armadura. Lo ve que no trae una espada. Que no trae un arco. Simplemente trae un bolsito pastoral y, y una onda. Y, y, y lo desprecia en su corazón. Le dice... ¿A poco yo soy un perro para que vengas a mí con, con palos y con piedras? Y... Y el gigante lo desprecia, sin embargo David le dice, sí, este, y esta noche, este día yo voy a entregar, yo voy a derrotarte y, y, y las aves del cielo se van a comer tu cuerpo porque tú has desafiado al ejército del Dios viviente. Y David cobra valentía y le empieza a profetizar a aquel gigante lo que Dios va a hacer en, 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 contra él en cuanto, en cuanto se atrevó a desafiar a, a lo que, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios y, y bueno... Este cuarte este eh, llamado David eh, corre hacia una llanura cercana hacia un lago y toma unas piedras y las echa en su saco pastoril. Toma cinco piedras, sin embargo, solamente una piedra va a ser suficiente para derribar a aquel gigante. Y bueno, se planta firme y le dice: Hoy el pueblo de Israel reconocerá que Dios no salva con espada, sino de que Jehová es la, es la, es la batalla que va a ser valiente. Y, y aquel. Aquel de David eh, eh, este, estaba lleno de, de, de seguridad de que Dios estaba con él. Lleno de seguridad de que estaba con, confiando. Sabía quién había puesto su confianza. Y, y él dice, el, el pueblo de Israel sabrá que hay Dios en Israel. El pueblo de los sabrá que hay Dios en Israel. Y ojo a esto. Él no dice, el pueblo de Israel y, y todo el mundo sabrá que hay un guerrero valiente. O que hay un gran soldado en Israel. El Dios de Israel está reconociendo a Dios porque le está dando la gloria, toda la gloria a Dios. Y yo me imagino a David parado frente a aquel gigante y, y empezar a decir, oh, cuán grande eres, oh, cuán poderoso eres, oh, cuán invencible eres, oh, cuán increíble eres. Y, y cuando aquel gigante lo escucha, yo creo que empieza a decir, bueno, al fin está reconociendo lo, lo fuerte que soy. Y, y David rápidamente le aclara, esto no dice la Biblia, ¿eh? Este, eh, le dice, no, disculpa, pero no me estoy refiriendo a ti yo me estoy refiriendo a aquel que es el verdadero gigante que está conmigo yo me estoy refiriendo a aquel Dios poderoso que me ha librado cuando cuidaba las ovejas de mi padre yo iba a entregar tu cabeza a mis manos yo te voy a derrotar porque él está conmigo y él toma la onda y la lanza y aquella roca se inserta en la frente de aquel gigante que cae al suelo rápidamente David corre toma la espada de aquel gigante le corta la cabeza toma la cabeza y se la trae al rey y, y aquí sucede lo que acabamos de leer hace poquito, que es donde me voy a enfocar. Él trae la cabeza de aquel gigante en sus manos. Se presenta ante el rey. Y cuando el, el rey lo ve, le pregunta, ¿y, ¿y tú quién eres? Y él le dice, bueno, yo soy David, hijo de Isaí, tu siervo de la tribu, de, de, del, del pueblo de Belén. Y, y bueno, hay alguien ahí presente, que es en el que me quiero enfocar... Ahora, y su nombre es Jonathan, mi tocayo. Y, y cuando Jonathan ve lo que aquel muchachito jovencito acaba de hacer ahí... Al pararse frente en, en ese campo de batalla. Cuando ve Jonathan que David se atrevió a hacer lo que ningún soldado del pueblo se atrevía a hacer. Y es derrotar a aquel gigante. Y cuando vio cómo lo, le profetizó al gigante. Y cómo se llevó a cabo lo que él le habló contra ese gigante. Jonathan toma su espada, dice la vida, lo acabamos de leer... Toma su manto, toma ropas suyas, su arco y su talabarte y se lo da a David. ¿En qué me quiero enfocar ahora? Saúl era el rey de Israel. Pero si conoces la palabra de Dios, y de hecho en algunas semanas tal vez lo vamos a estar tocando. Este, Saúl había desobedecido a Dios. Eh, porque para Dios la desobediencia a medias es desobediencia como tal, lo había rechazado y le había dicho, tú ya no vas a reinar sobre Israel. Y he escogido a alguien mejor que tú. Y Jonathan era su hijo. Y lo que acaba de hacer Jonathan, créeme que tiene una relevancia importantísima y, y, y tiene algo... este, nos enseña gran cosas... En primer lugar, le da su manto, que podría representar como eso que lo distinguía como príncipe o como miembro de la realeza. En segundo lugar, en lo que me quiero enfocar, le da su espada, le da su arco y le, le da yo creo parte de, de su armadura o lo que él usaba para pelear. Yo me quiero enfocar solo en dos cosas, en el manto y en la espada. ¿Qué significa el manto? Eh, en la antigüedad, eh, cuando un reino, había, cuando había división en ciertos reinos y, y había alguien que se levantaba a hacer oposición a ese reino, como si fuera un tipo motín en, entre los barcos, este, regularmente se, se llevaban a cabo guerras sangrientas para ver quién sobrevivía y se quedaba con aquel reino, quién, quién tomaba el poder. Y cuando Jonathan le está dando su espada, prácticamente le está diciendo a David, yo sé que tengo el derecho legal de ascender al trono. Yo sé que tengo el derecho legal de ocupar una posición de honor ante el pueblo. Pero sabes una cosa, también sé que aunque el, yo sé, aunque sé que, que soy el heredero al trono, a quien Dios le ha entregado el trono es a ti. Cuando vio al joven, eh, a David cómo se plantó ahí firme y reconoció la unción que Dios había derramado sobre David. Eh, Jonathan no tuvo otra cosa más que decirle a David, ¿sabes qué? Aquí está mi espada. Yo no voy a pelear contra ti, yo no te voy a generar oposición. Yo voy a renunciar incluso a mi derecho de reinar con tal de que los propósitos del cielo se cumplan en tu vida y para Israel. Yo creo que también cuando le das su espada... Prácticamente también le está diciendo. ¿Sabes qué David? Yo te voy a defender. Eh, a lo mejor va a haber gente. Que se va a levantar. Y, y va a crear oposición. A lo que Dios ya, ya determinó para ti. A lo que Dios ya habló para ti. Pero yo voy a ser defensa tuya. Yo voy a salir en defensa tuya. Y no me importa quién se atraviese. Yo voy a estar para proteger tu vida. Y más adelante. Eh, vemos que efectivamente, en el, cuando, cuando, después de esta gran batalla, eh, el, Saúl le entregó a, 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 pues, a David un cargo muy importante, que era salir con cuadrillas a hacer las guerras y, y las batallas del pueblo de Israel. Y cuando la gente veía, lo que da, también empezaba a reconocer lo que Dios había puesto en David. Porque cuando el cielo te escoge o cuando el cielo te aparta para, un, para propósitos mm -hmm. o para cosas importantes, es inevitable, la verdad, es inevitable que la gente no empiece a ver y decir, ah, mira, en este joven hay algo distinto, este joven no trabaja como cualquiera, este joven no se mueve como cualquiera, este hombre no habla como, como cualquiera, mira, sobre este joven o sobre esta muchacha, sobre esta señorita, eh, está al favor de Dios, sobre esta señorita, sobre este joven hay algo especial, y bueno, cuando la gente lo empieza a ver, es muy normal que que generes admiración, eh, que generes elogios, que, que gente se empiece a, a celebrarte, ¿no? y, y la Biblia relata que la gente empezó a cantar, Saúl mató a sus miles, y, da, y pero David a sus diez miles, y esto no le agradó al rey Saúl, el rey, Saúl seguía reinando e, e, eternamente sobre el pueblo de Israel, pero espiritualmente a quien el cielo reconocía conocía como rey era a David, y, y esto no, no le agradó a, a, a Saúl, y desde ese día en su corazón empezó a crecer una envidia y un celo hacia él, que inclusive em empezó a idear eh, maneras de cómo matarlo. Pero, sin embargo, Jonathan, aunque inclusive se trataba de su padre, el que se estaba levantando en contra de David, decidió determinarse guardar y preservar al verdadero ungido de Dios, guardar y preservar en quien descansaban los propósitos que Dios había determinado, el hombre a quien Dios había elegido para que reinara sobre Israel. Y bueno, a mejor por cuestión de tiempo no puedo darte la cita, pero la Biblia relata que en una ocasión este, David eh, tuvo que huir de Saúl, porque literalmente cuando él, cuando él vivía en el palacio, lo acabamos de leer que Saúl ya no le permitió a David que saliera, eh, eh, que se fuera a su casa, sino que se quedara a vivir con él. una ocasión, eh, Saúl, atormentado, eh, tomó una lanza y la lanza contra aquel eh, guerrero llamado David. Y él tiene que huir por su vida. Sin embargo, este, cuando David huye por su vida, Jonatán decide hacer un pacto con él. Y están en un lugar apartado. Y, y, y Saúl había preparado unas cenas o una, una fiesta judía que se celebraba y David no se presentó a esa cena y, y, y Jonatán había quedado con David y le había dicho a, a David mira, yo voy a, yo voy a hablar de ti hoy a, 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 mi, a mi padre, al rey y yo te voy a, no te voy a ocultar si él determina matarte o no pero cuando Jonatán, por las palabras de su padre reconoció que efectivamente Saúl ya se había determinado en su corazón matar al ungido, a David y que ya no, ya no había vuelta atrás eh, Jonathan eh, va e Inclusive esos secretos del reino Va y se los cuenta a David Y, y habían quedado de una manera Muy padre eh, mira, el David, Jonathan salió con su paquete de armas A un lugar, una llanura Y David estaba a, a, unos, met, a unos Tiros de distancia De ahí y, y Jonathan quedó Con David de que mira oye, yo voy a tirar mi arco Y si la flecha pasa De cierta distancia eh, significará que efectivamente mi padre ha determinado matarte. Y así dicho y eso, eso la, como él lo explicó, así fue. Y cuando eh, David se entera de que efectivamente el rey lo quiere matar, eh, Jonathan despide su paje de armas y, y se abraza con, con David y lloran amargamente, pero hacen un pacto y Jonathan le dice, júrame, que cuando tú reines sobre Israel, tendrás misericordia hacia mi casa. Y, y ese pacto viene a representar algo muy lindo y, y, y muy hermoso. Y es que el enfoque yo, que yo te quiero dar, lo que David representa, lo que el ungido representa, son esas personas en las que Dios ha elegido para, para cosas grandes en estos tiempos, ha elegido para... para eh, eh, asignaciones que, que van a glorificar el reino de Dios A ocupar posiciones importantes en empresas, en escuelas Tal vez en, en ministerios Pero muchas veces cuando vemos que Dios empieza a levantar a alguien Dentro de nosotros empieza a crecer como una envidia, como un cielo Y bueno, cuando tú reconoces algo del cielo en la vida de otras personas Dios te permite que decidas Si quieres tomar una actitud como la que tomó Saúl de perseguirlo de matarlo, porque tu fama, porque tu posición, corren riesgos, ante el hombre, que Dios está levantando, o decides tomar la actitud, de Jonathan, de decir, sabes que yo voy a salir, en defensa de lo que Dios, eh, ha hablado sobre esa persona, sabes que, si en algo puedo servirle, a esa persona, si en algo puedo ayudarle, para formarla, si en algo puedo ayudarle, para poner recursos, a su alcance, Jonathan puso, un, su espada, un arco, y un manto, al alcance de David, también puede representar recursos, también no, puedes, no, no, tienes, ¿también no tienes conocimientos, o algo que le puedas enseñar a este cuate, a ese hombre que Dios, o mujer que Dios ha usado, pero si sí tienes un carro, o sea, tal vez si sí le puedes dar una mentona al jale, eh, tal vez si sí le puedes dar ray, tal vez si sí le puedes echar un refresco de vez en cuando, a ese amigo, a esa persona eh, que no tiene algo para dar, o que no tiene muchos recursos hoy en día, y no sé por qué siento contarte una historia, eh, voy a ser un poquito vulnerable hoy, Hace años atrás, cuando yo tenía entre 17 y 18 años, uh, yo dirigía al alabanza de una iglesia. Y en una ocasión íbamos a tener un culto especial en, en mi iglesia. Y, y bueno, eh, ya que no había muchos músicos disponibles, se me había dado cierto presupuesto para contratar músicos de paga para que tocaran y yo nomás cantara. Eh, el típico cantante, no queriéndose ver bien. Y yo me pude seleccionar los mejores músicos porque me habían... Eh, Pidió ciertas canciones Y yo creía que sonaran bien Y bueno, el guitarrista Que era el mejor músico que teníamos disponible No iba a poder tocar ese día Pero sí el tecladista Pero el tecladista apenas estaba empezando Las canciones que me habían pedido Tenían cierta dificultad Y yo me acuerdo que Por mi inmadurez O yo creo porque Dios aún no había tratado mi corazón Se me ocurrió decir delante de todo de Que bueno, eh, el tecladista no va a tocar Porque no puede tocar Las canciones que queremos cantar cuando yo dije eso de allá en adelante, el tecladista de la iglesia ya no quería tocar con nosotros. Eh, se había sentido ofendido, se había sentido lastimado y con justa razón ya había sido un tonto totalmente al expresarme así de, de él. Al final, el tecladista que contraté me quedé mal y el que terminó tocando fue el tecladista oficial de la iglesia. Pero para que tocara el tecladista oficial de la iglesia yo me tuve que, humil yo me tuve que humillar, hablar por teléfono con él y pedirle perdón por mis palabras. Y, y yo me acuerdo que este, yo tuve que reconocer, tal vez no se lo dije, que Dios había depositado alguien, algo en él y que él tenía algo que aportar en el reino de Dios. Y sabes, a veces preservar la vida del ungido también es cuidar un poco las palabras, cuidar un poquito el trato a, hacia esas personas que Dios está desarrollando, a esas personas que Dios está levantando. Todos tenemos que hacer decidir qué vamos a hacer hacia el ungido. Ver el fruto que Dios ha puesto en él. Pero, ¿sabes? Eh, ya para finalizar, quiero hacer otra aplicación final. Y es que David, cuando enfrenta a aquel gigante, tipifica también lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros nadie podía hacerle frente a ese gigante que desafiaba a toda la humanidad nadie nadie podía hacerle frente a sus propios pecados a su propia maldad, a la propia perversidad de su corazón pero hubo alguien escogido por Dios hubo alguien elegido por Dios a quien Dios llamó por boca de los profetas mi siervo llamado Jesucristo él también se plantó firme ante un gigante llamado muerte él también se plantó firme ante un, peca, ante, un, ante un gigante llamado pecado. Y la Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo es esa roca que golpeó en la frente a ese gigante. Cristo es esa roca que hoy va a golpear en la frente de tus adversarios. Va, va a golpear en la frente de esa adicción que no puedes dejar. Va a golpear la frente de esos hábitos ocultos que te amenazan día tras día, de esas adicciones a, a no ser a la pornografía, a la masturbación, a, a confusión en tu sexualidad, a, a confusión en, en cuanto a no sé quién soy. Y, y sentir que esas inclinaciones que por naturaleza hay en esta naturaleza caída eh, es lo que hay para ti. Que no tienes otra elección cuando no es así. Jesucristo ya triunfó en la cruz del Calvario. Jesucristo es el ungido. Y la Biblia de Dios dice, hablando de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me envió Dios para sanar a los quebrantados de corazón. Yo quiero pedirte, pedirte algo. Si el Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón y te lleva a reconocer en Cristo al ungido de Dios, aquel verdadero Rey legítimo, destinado a reinar eternamente, cuyo reino no tendrá fin? ¿Por qué no hacemos lo mismo que Jonathan? ¿Por qué no volteamos hacia la cruz y vemos a, a Jesucristo triunfando ahí sobre el pecado? ¿Por qué no volteamos hacia, hacia esa tumba vacía que representa esa cabeza del gigante cortada en las manos de Jesús? ¿Por qué no miras hacia el ungido y reconoces lo que Dios ha puesto en él, la gracia que se derramó sobre él, y si Dios ha puesto en tus manos una espada, un arco, un manto lo pones al servicio de Jesucristo y dice, ¿sabes qué? yo no quiero ser oposición yo no quiero ser tu opositor yo no quiero pelear contra ti yo quiero que reines en mi corazón no voy a permitir que nada en mi vida Señor desafíe Padre el reino que tú quieres eh, levantar en mi corazón viene y reina en mi vida Ven y reina mi corazón. Ven y reina mis emociones. Sé tú quien dicte, Padre, mi conducta. O hasta dónde me tengo que conducir, Jesús. Ven y invade con tu reino mi vida. ¿Por lo quiero hablar a gente? Eh, que ha sentido que lo que Dios está haciendo en otras personas eh, amenaza lo que, Cristo quiere hacer, lo que Cristo va a hacer en ellos. O cree que, 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 que nuevos talentos se estén levantando, nuevos predicadores, nuevos músicos, eh, nuevos empresarios eh, son una amenaza velos como alguien que, que Dios está levantando para fortalecerte no para hacerte menos no para que tu reino aparente eh, se venga abajo cierro con una historia, en una ocasión uh, un, un pastor llamado Botsorge eh, que escribió un libro muy bueno que se llama secretos del lugar Secreto que le reconozco mucho eh, este guate Uh, él tenía una iglesia muy próspera en los Estados Unidos De miles de gentes Y era, Dios estaba bendiciendo mucho Estaba alcanzando muchas almas Su iglesia era próspera financieramente Y un día este, Dios levantó otro ministerio en la misma ciudad Que también empieza a crecer en, grandemente y empoderadamente Y, y bueno, eh, en el corazón de Podsor Se empieza como que a levantar cierta envidia Cierto celo y, y él no ponía paz. Y él se acerca a, a Dios y le dice: ¿Cómo le hago? ¿Cómo manejo esto? Yo no quiero que esto crezca en mi corazón. Y dice: La única manera que logré matar ese sentimiento de envidia, Dios me dijo: Mira, te vas a presentar en la oficina de aquel pastor y le vas a decir: Pastor, yo veo que Dios está bendiciendo a su iglesia mucho, que está creciendo exponencialmente. Así que yo pienso que a este edificio, a este local, le hace falta una remodelación. ¿Y sabe que Yo quiero financiar esa remodelación. Increíble, ¿no? Dios te usa para financiar a aquel que crees que va a ser un opositor a lo, a lo que Dios estaba haciendo en tu vida, ¿no? Y a veces yo creo que así podemos matar la envidia. Dándole una reversa, dándole un contrafía a eso. Quiero darte un consejo súper práctico que yo hago. Cuando yo siento, porque... Todos luchamos en algún momento contra eso. Que algo en mi corazón se quiere levantar hacia una persona. Juicio. Envidia. Celo. Lo que yo hago es. Señor. Yo quiero ser. Hago una oración y digo. Yo quiero ser como Jonathan. Yo quiero reconocer lo que tú has puesto en la vida de ese hombre. De esa mujer. Yo quiero reconocer lo que tú has puesto en la vida de ese predicador. Y ese cantante. Señor. Yo bendigo su ministerio. Padre. Bendícelo. Financieramente. Bendigo, bendigo su salud. Yo bendigo su familia. Padre. Hace poquito. Este... Ah, ...hubo cierto personal que lo movieron, hubo un... ...hay algo legal y de contratos eh, medio raro que hacen las empresas... ...y bueno, el chiste es que varios del departamento los iban a terminar... ...para pasarlos a otra sociedad... ...y pues eso significaba que iba de la noche a la mañana pues te finiquitan... Sí. ...una fuerte cantidad de dinero... ...y después te hacen firmar otro contrato, no, no te quedas sin trabajo... ...y aparte tienes una entrada de en dinero... ...y cuando yo supe a quienes habían seleccionado para cambiarlos de, de empresa... Este, yo dije, wow, cómo me tocó a mí, yo también necesitaba ese dinero Y, y me atacó ese sentimiento como que, que, que de envidia Pero le, le dije, yo desde en en ese momento me planté firme y le dije, Dios, yo no le voy a dar lugar a eso en mi corazón Y me fui a esa otra oficina que estaba solo y le dije, Dios, gracias por las personas que tú elegiste para moverla de empresa Gracias, Señor, porque yo no sé, para lo mejor ellos tenían algo que pagar, alguna deuda que pagar Y gloria a Dios porque tú ya supliste esa necesidad Gracias Señor Jesús por la bendición financiera que enviaste, elegiste depositar en esa persona, no importa que no me hayas elegido a mí, doy gloria a Dios porque las elegiste a ellos. Y si tú haces algo así tan sencillo, tan práctico, de darle vuelta a eso, al juicio, a la envidia, al celo, y, y cuida lo que hablas y en vez de eso bendices a esa persona, aparte de si puedes proteger o, o, o sembrar con recursos o con una experiencia, créeme, vas a ser más feliz para ser como el amigo del novio que se goza juntamente con el novio que es el que se va a casar. Y bueno, eh, para cerrar, porque ya no extendí mucho de más, ¿por qué no te invito a hacer una oración juntamente conmigo esta noche? Y bueno, Padre, eh, efectivamente Señor, reconocemos que Tú eres el ungido de Dios. Reconocemos Espíritu Santo que Tú... Reposaste sobre Jesucristo hecho hombre y caminaste aquí en la tierra y e hiciste milagros. Pero Jesús no se quedó en esa tumba, sino que esa tumba estaba así y Él está sentado a la diestra del Padre en su trono. Señor, si algo ha depositado en nuestras vidas, talentos, recursos, finanzas, la ponemos a tus pies, Señor. Sabemos que la influencia, sabemos que las riquezas y los talentos, si bien han corrompido el corazón de muchas personas... Nunca van a corromper el corazón de un hombre que pone eso para servir a tus propósitos. Padre, abre nuestros ojos para reconocer lo que has puesto en la vida de otras personas. Pero también, Señor, danos un corazón, Padre, dispuesto a sembrar en, en esa gente a la que tú has, te estás levantando, a la que tú has ungido, Padre, ya determinado que reine. Que podamos reconocer, Señor Jesús, lo que tú has puesto en sus vidas, Padre. Señor, queremos ser como Jonatán Que vio en David Lo que ni sus hermanos miraban Que vio en David al futuro rey Y le dijo, tú reinarás Señor, no nos importa Que no seamos llamados a ser primeros Llamados a ser ese ministerio Exitoso en, en la ciudad Llamados a ser el ministerio más grande en esta ciudad ¿Por qué no ser ese segundo Señor? Que ayuda Padre celestial a quien tú has determinado Que sea la punta de lanza Llegue más lejos te apoya, Señor Jesús, a quien tú has determinado, Señor. Sea en, que se, en esa persona en el que se cumplen los propósitos, no, no sé, para una empresa, para una familia, incluso para una ciudad y para un país. Ayúdanos a reconocer, Señor, eso David que estás levantando. Porque tú eres bueno, Espíritu Santo. Lo que solo tú puedes hacer en la vida de las personas que se conectaron en este día, hazlo. Sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos, Sopla sobre ellos, Padre. Si alguien, Señor, ha, ha, ha luchado con sentimiento de envidia o de celo, Padre, hoy te pido que tu Espíritu Santo lo liberde, Hoy te pido, que, te pido que tu Espíritu Santo quite esa venda de sus ojos y que pueda ver, Señor Jesús, que ellos tienen algo que sembrar en ese David, ellos tienen algo que sembrar en esa mujer que Dios ha puesto en sus caminos. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Jesús. Te damos gloria solo a ti. Nos hacemos un lado para que tú hagas lo que tú quieras esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, espero que, que este live haya sido de bendición para esas personas que se conectaron. Saludos.